0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. W języku angielskim brakuje słów, którymi można opisać uczucie towarzyszące nam, gdy próbujemy zbliżyć się do osoby z innego świata, i nasze zainteresowanie spotyka się z życzliwym przyjęciem. Rodzi się szczególnego rodzaju wzajemność. Cóż za wspaniały dar. Czujemy wdzięczność, podziw, uznanie. Mogłabym użyć każdego z tych określeń i trudno mi między nimi wybrać. Myślę, że potrzebujemy jednak specjalnego słowa, któremu powinniśmy dać honorowe miejsce w naszym słowniku, by uzupełnić brakujący klawisz w kulturowym fortepianie anglojęzycznego świata. Polaryzacja społeczeństwa i coraz bardziej widoczny fakt, że się po prostu nawzajem nie znamy, sprawiają, że zbyt często poprzestajemy na niechęci i pogardzie. Moje pierwsze doświadczenia z nawiązywaniem kontaktów z osobami z zupełnie innego świata sięgają czasów, gdy byłam córeczką dyplomaty. W dzieciństwie uważałam, że zaprzyjaźnianie się z mieszkańcami tych wszystkich krajów, do których zawiodła nas praca taty, jest moją misją. Rozmawianie z ludźmi, którzy mówili, ubierali się, chodzili, wyglądali i modlili się inaczej niż my, Traktowałam jak powierzone mi zadanie. Czy mój ojciec rzeczywiście mnie o to prosił? Chyba nie. Dlaczego czułam, że muszę to robić? Nie wiedziałam. Zrozumiałam to dopiero po jakimś czasie. Co ciekawe, to samo uczucie wdzięczności za dopuszczenie mnie do swojego świata towarzyszyło mi kilkadziesiąt lat później, gdy jeździłam od fabryki do fabryki z Sharon, i gdy rozmawiałam z wieloma innymi osobami, które poznałam w trakcie zbierania materiałów do tej książki. Czułam się, jakbym znów przebywała w obcym kraju. Tyle, że tym razem był to mój własny. Arli Russell Hochschild. Obcy we własnym kraju. Fragment w przekładzie Hanny Pustuły.
1: Arlie Hochschild jest emerytowaną profesorką socjologii na Uniwersytecie w Berkeley. Niedawno na Polski przetłumaczona została jej najnowsza książka Obcy we własnym kraju. To połączenie reportażu i eseju politycznego jest próbą znalezienia drogi wyjścia z impasu, w jakim Stany Zjednoczone znalazły się po wyborach prezydenckich w 2016 roku. Polaryzacja sceny politycznej, ale i samego społeczeństwa chyba nigdy nie była tak silna. Liberalno-lewicowa klasa średnia i intelektualiści ze wschodniego i zachodniego wybrzeża zamknęli się w swojej bańce wypełnionej frustracją i niedowierzaniem, podczas gdy konserwatywne południe i środkowy zachód radykalizuje się w swojej niechęci wobec pozostałych obywateli. Hochschild, w oczywisty sposób przedstawicielka tej grupy, zamiast eskalować ten konflikt, postanowiła zacząć budować mosty. W tym celu udała się do najbardziej konserwatywnego ze Stanów, czyli Luizjany, aby tam, wsłuchując się w pojedyncze historie, rozpocząć tak niezbędny dla obu stron dialog. Współczesna polityka potrzebuje chyba nowego języka, czego najlepszym przykładem jest pani książka Obcy we własnym kraju, właśnie wydana w Polsce.
2: Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę zrobić krok
0: wstecz. Otóż znaczna część komunikacji pomiędzy klasami społecznymi w różnych regionach świata dotyczy wyłącznie ustawodawstwa oraz wartości. Niestety pomija się kwestię empatii. Nikt nie próbuje zrozumieć, co znaczy dla innych czuć się respektowanym lub czuć się urażonym. Dlatego tego typu dyskusje są w zasadzie bezużyteczne. Albo debatujemy w sposób bardzo racjonalny, albo obrażamy się nawzajem, a tego typu pyskówki lubią się mścić. Ustawodawstwo jest suche i beznamiętne. Oczywiście docelowo ma istotne znaczenie, ale dyskusje na jego temat powinny być poprzedzone poznaniem ludzi, których ma dotyczyć. Oczywiście mamy wiele pozytywnych przykładów współpracy klasowej, ale jeśli weźmiemy pod lupę wykształconych i kosmopolitycznych mieszkańców amerykańskiego wybrzeża, to okaże się, że są pełni uprzedzeń względem osób będących dwie klasy społeczne niżej od nich.
2: To musi zmienić.
1: Moje pytanie oczywiście odnosi się do ostatnich wydarzeń wyboru Trumpa w Ameryce, Brexitu i kryzysu migracyjnego w Europie. Czy pani zdaniem doświadczamy czegoś zupełnie nowego, czy raczej to stare schematy w nowej osłonie?
2: Nie są to nowe rzeczy. W kwestiach
0: rasowych Trump sprowokował odrodzenie się rasizmu, ale sam rasizm w Stanach Zjednoczonych nie jest niczym nowym. Wychodzi na wierzch od czasu do czasu. W latach 80. XIX wieku, na przełomie stuleci, następnie w roku 1920 pod rządami prezydenta Woodwarda Wilsona, który miał rasistowskie ciągoty. Teraz to znowu wraca. Musimy zrozumieć dwie rzeczy. Rasizm jest zawsze zły, to jedno. Druga rzecz to zbadać przyczyny jego nawrotu. Według mnie powodem jest wysoki poziom napięcia w kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego. Jedną z niewidzialnych sił jest tutaj automatyzacja pracy wcześniej wykonywanej przez człowieka. To roboty zabierają pracę pracownikom fizycznym, zwiększając jednocześnie produktywność i zyski, które jednak trafiają do 1% najbogatszych, a nie do kieszeni pracowników. Tak nie dzieje się wszędzie, na przykład w Niemczech robotnicy są częścią tej debaty i potrafili wynegocjować sobie rekompensaty. Jednak w Stanach Zjednoczonych to zupełnie przemilczany temat, dlatego tak ważne jest, aby włączyć go do dyskusji.
2: Gdybym
0: miała napisać list do przyjaciela z liberalnej lewicy, brzmiałby on tak. Dlaczego nie poznasz jakichś ludzi spoza własnej politycznej bańki? Zapomnij o Rand. Jest ich guru, ale nie spotkasz ani jednej osoby aż tak samolubnej, jak mógłbyś oczekiwać po lekturze jej książki. Prawdopodobnie poznasz wspaniałych ludzi, od których będziesz mógł się wiele nauczyć na temat mocnych więzi społecznych, siły charakteru i odporności na przeciwności losu. Pewnie przypuszczasz, że potężni gracze, którzy dla własnej korzyści materialnej mobilizują szeregowych zwolenników prawicy, łapią ich, odwołują się do ciemnej strony ich natury – chciwości, egoizmu, nietolerancji rasowej, homofobii i niechęci do finansowania ze swoich podatków zasiłków dla potrzebujących. Jak widziałam na wiecu wyborczym Trumpa w Nowym Orleanie, częściowo rzeczywiście tak jest. Przesłania to jednak fakt, że jednocześnie odwołują się do jasnej strony ich natury. Umiejętności cierpliwego czekania w kolejce w trudnych ekonomicznie czasach, lojalności, gotowości do ponoszenia ofiar, wytrzymałości, przymiotów, o których opowiada głęboka historia. Rozważ, czy gdybyś był na ich miejscu, nie myślałbyś trochę podobnie. Arli Russell Hochschild. Obcy we własnym kraju. Fragment w przekładzie Hanny Pustuły. Arlie Hochschild nie pyta naiwnie
3: o przyczyny zwycięstwa w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa, gdyż te można stosunkowo łatwo wskazać, nawet bez gruntownych badań i analiz. Chodzi o coś innego. O próbę znalezienia rozwiązania dla sytuacji, w której społeczeństwo zostaje podzielone na dwa skrajnie wrogie sobie obozy. To pogłębiające się pęknięcie uniemożliwia jakąkolwiek komunikację, a w konsekwencji paraliżuje życie polityczne. Nie chodzi tu jednak o przekonanie kogokolwiek do swoich racji, ale o przywrócenie tej minimalnej dawki empatii i nadziei, bez których grozi nam katastrofa. Bez wątpienia problem, o którym pisze Hochschild, brzmi w Polsce bardzo znajomo. Tym bardziej warto przyjrzeć się bliżej nieoczywistym pomysłom i rozwiązaniom amerykańskiej socjolożki. Kim zatem są obcy, którzy pojawiają się w tytule Pani Książki?
2: The people I came to know um, over five years... Uh, to
0: ludzie, których poznałam w ciągu pięciu lat pracy nad książką. To przede wszystkim robotnicy fizyczni, hydraulicy, monterzy, elektrycy. Niektórzy mają wyższe wykształcenie w swoim fachu, jednak ich rodzice z pewnością go nie mają. Dlatego edukacja jest tutaj kluczowym tematem, ważniejszym nawet niż dochody. Większość z nich żyje na południu Ameryki, dlatego wybrałam ten region. Tam prawica polityczna ma największe
2: wsparcie, które wciąż prężnie się rozwija.
1: Pani książka w zaledwie kilka dni od premiery zdążyła wzbudzić w Polsce żywą dyskusję. Zapewne dlatego, że czynniki i procesy, które Pani opisuje, świetnie pasują także do naszej rzeczywistości.
2: Traktując
0: sprawę możliwie najszerzej, należałoby powiedzieć, że globalizacja zdestabilizowała wiele światów, W tym świat pracowników fizycznych. Jednymi z powodów są takie praktyki korporacyjne jak outsourcing czy offshoring, choć te czynniki odpowiadają może za raptem jedną czwartą problemu, podczas gdy automatyzacja według mnie odpowiada za pozostałe trzy czwarte. Dzięki niej korporacja może mieć znacząco tańszą siłę roboczą lub pozbyć się jej w ogóle. To jest bardzo niepokojące, a staje się podwójnie przerażające, gdy sami robotnicy uświadamiają sobie, że ich lęki i problemy są ignorowane, że nikt nie próbuje ich zrozumieć,
2: więc mamy dwa problemy.
0: Jednym jest niepokój sam w sobie, który w jakiś sposób musimy uśmierzyć. Drugi polega na indywidualnym poczuciu poszczególnych ludzi, których trzeba wysłuchać i wczuć się w ich poczucie krzywdy, które Donald Trump dodatkowo podsycił. Co więcej, z mojej perspektywy jego polityka wcale nie będzie odpowiedzią na ich bolączki. To właśnie jest najsmutniejsze, że są nie tylko naprawdę strapieni, ale również
2: oszukiwani.
1: Świat obecnie chyba cierpi na brak optymizmu. Czy pani patrzy w przyszłość z nadzieją? Proszę wybaczyć to naiwne pytanie.
0: To bardzo dobre i wcale nie naiwne pytanie. Kluczowe w życiu jest, aby mieć nadzieję, pomijając już nawet wszystkie pragmatyczne aspekty. Ja z pewnością ją mam, co oczywiście nie oznacza, że wierzę, iż rozwiązania problemów pojawią się same z siebie. Sądzę, że powszechna mobilizacja i zjednoczenie wszystkich stron, które nie są prawicą, jest potrzebna. W Stanach działa William Barber, czarnoskóry pastor, który podąża ścieżką podobną do Martina Luthera Kinga. Często podnosi tematy rasowe, czy też związane z klasami społecznymi i konfliktami. To bardzo barwna postać. Często powtarza, jestem czarny, jestem biały. I jestem rdzennym Amerykaninem, przez co w żartobliwy sposób łączy w sobie wszystkie te elementy. Zazwyczaj kończę nabożeństwo prosząc ludzi, aby zwrócili się do osoby obok słowami nie jestem w depresji. I wówczas słychać, jak cały Kościół mówi nie jestem w depresji. Następnie każe wszystkim powtórzyć od teraz zacznę być aktywny i tak dalej. Wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy takich William of Barbero.
2: Saying, okay, turn to the person next to you and say, I am not depressed. <laughs> and then you hear the, the his congregation say, I am not depressed. And now say, I will get active. <laughs> I will get active. So I think we actually all need a little reverend barber in our lives.
0: Gdybym miała napisać list do popierającego skrajną prawicę przyjaciela z Luizjany, brzmiałby on tak. Wielu postępowych liberałów jest, równie jak ty, niezadowolonych z decyzji politycznych naszego kraju. I wielu odnajduje siebie w niektórych fragmentach twojej głębokiej historii. Biała 60-letnia nauczycielka ze szkoły podstawowej w San Francisco powiedziała mi Mam liberalne poglądy, ale dobrze rozumiem ten kawałek o czekaniu w kolejce. Wiem, jakie stawiacie sobie cele. Kwitnąca społeczność lokalna, pełne zatrudnienie, godne warunki pracy, wolność. Ale czy programy polityczne, które popieracie, naprawdę pomogą Wam je osiągnąć? To oczywiste, że chcecie mieć dobrą pracę i przyzwoicie zarabiać. Pewnie Wam się to nie spodoba, ale jeśli chodzi o pracę, w przeszłości demokraci zawsze byli lepsi od republikanów. Zresztą różnice między obiema partiami nie są bynajmniej oczywiste. Demokrata Bill Clinton zapoczątkował epokę deregulacji, zwykle popieranej przez prawicę, a republikanin Richard Nixon wprowadził pierwsze przepisy ochrony środowiska, obecnie postulowane przez lewicowców. Kiedy lepiej poznasz orędowników postępu, zobaczysz, że mają swoją własną głęboką historię, analogiczną do waszej i czują, że jej nie rozumiecie. W tej historii ludzie stoją wokół wielkiego publicznego placu, na którym znajdują muzea z ciekawymi ekspozycjami edukacyjnymi dla dzieci, finansowane ze środków publicznych programy artystyczne i teatry, biblioteki, szkoły, dostępna dla ogółu najwyższej klasy infrastruktura społeczna. Są z niej niesamowicie dumni. Niektórzy z nich uczestniczyli w jej budowaniu. Osoby z zewnątrz mogą przyłączać się do ludzi na placu, ponieważ wielu z tych, którzy teraz na nim stoją, też kiedyś przybyło z zewnątrz. Przyłączanie się i akceptowanie różnic uważają za tradycyjne amerykańskie wartości, symbolizowane przez statuę wolności. Prawica nie rozumie bezbrzeżnej dumy liberałów z inteligentnie zaprojektowanej, zbudowanej ogromnym nakładem pracy sfery publicznej jako siły integrującej amerykańskie społeczeństwo. Może macie ze sobą więcej wspólnego niż ci się wydaje? Jak na ironie bowiem, zwolennicy lewicy też często czują się obcy we własnym kraju. Arli Russell Hochschild, obcy we własnym kraju. Fragment w przekładzie Hanny Pustuły.
1: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
3: Katarzyna Trzeciak,
1: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
3: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
1: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
3: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
1: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.